0: h e l l o 大家好，这里是 Hydro 90新上线的播客板块 h y d r o 90会客室，我是波波，一个水文专业即将进入博士生学习的科研小萌新。首先给各位新朋友们介绍一下， h y d r o 90是以微信公众号为主体建立的水文青年学术交流平台。自二零二零年创办以来，发表推送四百余篇，截至二零二二年九月，累计关注一万三千六百家。在公众号关注度持续提升的同时，我们想以嗨住九零会客室为聊天的小基地，持续为大家提供科研灵感，以更加轻松的方式来聊聊科研、学习、工作、生活中的小事情。大家可以在播客、荔枝 FM 及网易云播客搜索我们的频道。新朋友们可以在微信搜索 h y d r o 90” 关注我们的公众号平台，定期推送水文、环境、生态类相关会议、顶刊、招聘等新鲜资讯，另有海量学术干货、绘图指南等你一起来学习交流。如果你想加入我们，可以在微信后台留言，或者有想听、想看、想了解的 tag， 欢迎积极联系我们，期待大家的奇思妙想哦。那么一提到开学呢，大家应该都有很强的期待感，尤其是即将进入梦校深造的各位同学们。同时呢，也存在一些困惑：来到新环境的萌新们该怎么进入科研状态？我们所处的领域需要我们具备怎样的科研技能？从硕士到博士，所处于不同求学阶段的我们都在做什么事情，或者对未来有怎样的计划与期待？在即将开学之际，嗨住九零会客室带你一起了解行业硕博萌新们的成长之路。本期我们邀请到了来自国内知名高校不同学习阶段的硕士和博士们
1: 。大家好，我是来自中国科学院地理科学与资源研究所的刘成功
0: ，目前
1: 是生态学专业直博四年级的学生
0: 。大家
2: 好，我是雨欣，来自南方科技大学环境系，目前我的研究方向为台风降水。开学之后，我就是硕士三年级了。大家好，我是孟金，是郑州大学研一新生，所读专业为水
3: 利工程，目前研究方向为水能碳耦合
4: 。大家好，我是即将入学北京师范大学的研究生小白张思远，所读专业是水利工程，研究领域主要是生态水能方向
0: 。欢迎大家，新学期马上要到了，大家都是兴奋又期待，同时又会有一点小焦虑。每个阶段有每个阶段的成绩和烦恼，像我现在马上就要处于一个博士入学的阶段，暑假出了一个月的野外，那么本次呢也正好请到了跟我一起出野外的师弟，那思远可以说一下，你正好在硕士入学的阶段，你现在在做些什么呢？
4: 好的，师姐，因为我是本科毕业，研究生还没有入学，然后整体上还是处于一个比较轻松的过渡阶段。这个过渡阶段一方面就是探索。探索我自己还没有涉足的这个领域，探索一下这个学科的框架以及它的背景等等。另一部分就是掌握一些基本的学习技能，类似 Python 什么的。假期的更多时间，我主要会抽出来去重拾我的一些兴趣爱好，或者说去陪陪家人，联系一些之前很久没有联系过的朋友。接下来让孟金来说一下吧。
3: 嗯，我呢，我跟思远一样，然后处于研龄阶段，然后平时呢，就暑假平时我会收集一些数据，然后这个呢是我们老师布置的作业，然后为以后的研究做准备，然后另外呢，我会观看一些其他师兄师姐录的研究生入门指导视频，然后嗯，更加的了解研究生的生活，然后在生活中呢，我会。嗯，花更多的时间陪陪父母，然后帮助父母做点家务
0: 。那雨欣呢？雨欣最近在做什么
2: ？啊，我现在是处于硕士的最后一年阶段了，所以我从八月下旬开始，主要是在准备英语成绩和申请材料这些。此外，就是继续前期的一些科研工作，继续处理之前的一些啊、呃、数据资料。嗯，大概这样子。
1: 呃，我是五年制的学制嘛，然后开学的话，我也算是高年级学生了。目前来说的话，还不是太成功的高年级学生。我的博士课题需要一定的野外观测实验的数据积累，所以过去很长一段时间内，主要还是在野外的一些实验故事，还有数据收集阶段。从今年开始，就算正式开始着手处理数据，还有相关论文的写作，目前也算是比较有序的进行中。在接下来这个学期的话，我的主要任务也还是围绕着数据处理还有论文写作。此外呢，今年还要准备一下博士论文的开题，这是我目前的一个阶段的工作吧。
0: 那成功师兄为什么选择了直博呢？当时
1: ，呃，我原来是我有我是。我原来我是觉得自己是一个，我原来觉得我自己是一个特别容易三分钟热度的一个人，这是一个非常不好的习惯，所以我也一直想能够有一个机会，能够让我在一个比较长的时间段之内的去，呃，非常全身心的投入的去完成一件事情。然后赌博的话，可能在我这里看起来更像是一个低低成本的创业。可以让我在一个没有任何生活上的后顾之忧的基础上来提升自己，而且我觉得拿一个世界上最高的学位是一个很酷的事情
0: 那。那那雨欣呢？雨欣后续是还要申请博士是吗？嗯，对，是的。那你当时为什么选择了读硕士呢？或者你现在为什么又想继续读博士了呢？嗯
2: ，我感觉我。本科期间的时候，其实并没有很早的去规划毕业之后做什么，所以就一直是一个比较佛系的心态。啊，那么继续读研的契机也很简单，大概是大三的时候嘛，发现自己的成绩是可以有保研的机会的，于是就选择这条相对稳定的道路，然后又可以拥有三年自我探索的时间，所以我觉得这个选择还不错。那。我现在想继续申请博士的话，主要是我的导师，他就一直很鼓励我说，让我出去多看看，多学习。嗯，这个样子说的我很心动呵呵
0: ，成功劝学。读博是一件非常酷的事情哈。啊，那我们两位硕士呢？两位硕士为什么现在读了硕士？我们先来说一下吧。嗯
3: ，好的。好我本科的时候。那个时候比较迷茫，然后对于未来也没有什么大的规划。就是到后来的时候，大家都考研嘛，大家集体都考研，然后对于未来比较迷茫的我，就跟着大队伍走。在秋招的时候，嗯，也找了一些，也看了一些工作，关注了一些工作，然后没找到心仪的工作，所以就坚定了我考研的决心。然后经过努力，就成了研一的新生。那思远呢？
4: 嗯，说起读研来，一方面是自己本科的时候，身边的绝大部分人都选择了读研这条路，然后在这种氛围的影响下，加上自己也有这种随波逐流的心态，呃，就选择了读研。另一方面，嗯、呃，自己在本科阶段没有找到自己心仪的工作，或者说没有找到自己特别热爱的方向，我也想通过研究生这三年的过渡，希望自己能够。认清楚自己未来更长的时间所走的道路，然后还有就是另一方面，也是意识到研究生学历对未来的发展有着非常重要的作用。这三点加起来可能是我选择读研究生的一个理由吧。至于读博的话，嗯，自己的考虑是想在研一年的时间考虑一下自己到底适不适合读博，因为在。外界的言论看来，读博是一件特别枯燥，或者说是特别难毕业的一个选择。所以说，自己想通过研一这一年来确定到底自己这样的性格，或者说自己这样的能力适不适合读博，再来决定
0: 。啊，好。那其实今天呢，我们大家都在一起聊一聊，更重要的是想看看这些刚刚入学的同学，对我们这些研究生已经读到三年级的，或者说已经在读博士的师兄师姐们，有没有一些什么自己想了解的问题
4: ？好，师姐，正好我现在就是处于一个比较迷茫的阶段，因为我本科是学水文地质的，然后研究生的研究领域是生态水文方向嘛。然后可能两者的相干度可能不是太大，所以我想问问师兄师姐，就是我怎么样才能快捷的了解到我这个新领域的呃一些方法和途径呢
0: ？好像我了解到成功师兄本科和现在也不是做一个方向的哈，那这个问题成功师兄可以来回答一下吗
1: ？呃，可以啊，我是本科是农学的，然后。学的是怎么盖大棚跟种蔬菜，然后现在学的是也是跟那个跟你很像，我也是学生态，也学是生态水文方向。啊，我觉得这种跨专业的话，其实在我看来可能是难度没有那么太大。就如果就你上就比较上心的话，对这个事情，呃，一般可能在我接触的老师或者同学里边。就比较建议的方法，主要是第一个是专注的学习，呃，比如生态水文学，我之前看过一本王根旭老师主编的书，叫《生态水文学概论》，他在里面就非常详细的介绍了一些不同尺度、不同体系下的生态水文学研究的主要问题还有方法。我个人觉得看了之后是受益匪浅的。我现在。觉得我推荐你也看一下，可以。就这种专注会让你在很快的时间之内，用那种比较通俗的一些呃背景知识，让你了解你现在这个新的领域的一个整体的框架是什么样的。可能你之后再和有了这个基础之后，你再去和导师交流讨论，嗯、呃，确定自己的主要研究的问题还有研究的内容。当你确定了这个研究内容之后，可能需要看的东西就可能需要更新、更深入一点。那个时候你再去看一些那种相关的文献啊之类的，就可以通过引引用的次数或者是期刊进行一个初步的检索。嗯，看了一些那种经典的文献，然后也需要通过一些网站或者期刊订阅的一些呃 APP 或者什么东西来进行一些文献的追踪。嗯，我相信这个。不是问题
4: 。好的，师兄。然后还想问一个，就是您觉得呃，您觉得就研究生阶段，我们需要具备什么样的科研能力呢
1: ？我觉得就是要认真，首先要认真，要踏实，这两个我觉得是最最关键的。认真踏实，对，还有勤奋肯干。因为你有你有你有导师在，呃，跟你这种包括一些方向。课题的一些规划之类的，你就刚开始的时候，你就先去认认真真的去完成一些相关那种科研任务，慢慢慢慢，可能你就有了自己的想法，之后可能这个问题你就自己可以回答了。
4: 好的，师兄，我想呃问一下师兄师姐，就是您觉得研究生阶段和本科阶段的这个，不管是生活还是学习方面，有什么不同呢？
0: 于心来讲讲吧，感觉于心在南方科技大学，嗯，自由一点，束缚没有我们这边这么多
1: 。南方的学校和北方的学校，这种学校的氛围之类的，有一些差别，有一些区别。对,对
0: ,对，好
2: 像是的，因为我的师兄经常吐槽，他觉得我的研究生过得太轻松。嗯，我觉得本科生跟研究生的差异，可能就是，嗯，本科生的话就。像师妹刚刚也说，就是随大众、随大流，你周围可能会有很多人做某些决定，你就跟着他一起做决定。但是研究生的阶段就不是这样了，更考验自己的独立自主性。我觉得这是最大的一个区别。嗯嗯
0: ，那我其实觉得，就是对于我个人来说哈，呃，本科的时候，呃，毕竟是有班级体的嘛，你以班级的活动多一点。但是到了研究生的话，其实班级存在存在感不是很强，你大多数就是像雨欣说的一样，你要自己去做决定，你有好多事情你想做，你要做，你要靠自己去完成它。这样，而且我感觉就是你到了研究生阶段的话，你除了要跟同学处好关系，还有就是非常重要的一点，你要跟自己的导师有很好的交流
4: 。好的，师姐
0: 。嗯，师姐，
3: 我有一些问题想问一下。对于我，就是像我跟思远这种研龄的学生，一般对研究生生活比较迷茫，就是想问一下，然后师哥师姐，在科研的过程中，然后不同阶段是否需要有计划，或者是如果有计划的话，有怎样的计划比较好
2: ？我来说一下，我我自己的话，其实我感觉我就是研龄的时候没有对自己做一个比较好的规划。所以，我非常建议师妹好好的规划，这样的话，反正就是对自己比较有利。那研一的话，我的建议就是因为大家都要上课嘛，还是能够完认真的完成啊、呃、相关的专业课程这个样子。然后辅助的一些，就比如说多看看文献，一定要坚持文献阅读，尤其是当你进入一个新的研究领域的时候，文献阅读是必不可少的。就算阅读起来可能刚开始比较困难，也要坚持下去，这样是一定会有好处的。嗯，到研二的话，我就觉得可以开始，就是对你自己的研究方向、研究领域已经嗯比较掌握了，有一定的了解基础啊，而且应该也已经确定了你自己的毕业论文的方向，那么就要开始完成你的毕业要求就比如说小论文的撰写之类的。嗯。对，然后研三的话，就可能就要考虑，啊、呃，是申博呀，还是工作呀？如果要工作的话，在研三的时候，你就可能要去，啊、呃，找各种实习机会去参加实习。那如果你要继续读博的话，那你就要开始准备一些申请博士需要的材料啊之类的。嗯，大概是这个样子。嗯，好，
3: 谢谢师姐。还有一个问题，嗯，就是在研究生刚才，然后。也提到了，就是说跟老师在研究生阶段要跟同学好好相处，然后跟老师好好相处，然后本因为本科的时候嘛，然后自己跟老师相处的机会不是很多，所以我想问一下，在研究生生活的阶段，怎样跟自
0: 己的老师能相处的很好？那这个问题，感觉师兄感触会比较深一点吧
1: ？对，这个。在我是和我导师在我们所有人当中相处时间最久的了，已经、就是。我觉得和导师相处的话，最重要的就是态度要坦诚，交流要积极。嗯、呃，因为大家在未来几年，可能我们和导师是相处时间算是就在我们周围的人当中算是比较久的。然后一个坦诚的态度，可以嗯、呃、让导师呃非常直接的了解到你到底是怎么想的。然后，对于你未来，包括你未来的规划，还有就是刚刚你说那个梦金说，呃，关于这种计划的问题，我觉得这些问题都是可以和导师进行一个交流的。他作为一个就是我们的前辈，对于就我们现在经过经历的一些这种，比如说焦虑、紧张、迷茫，他都是可能会经历过的。然后，而且他会对你的当前的一个阶段，嗯、呃，包括科研进展。呃，之类的有一个比较详细的了解，你可以就比如说这种制定计划之类的，你就可以跟每个学期开学之前和和和老师和导师交流一下，觉得我这个最近要呃最近这半年要完成什么样的任务，然后呃未来一年我要完成一个什么样的任务之类的，我觉得所有东西都是交流，慢慢慢慢交流，就可能关系就会相处的越来越融洽。我大概就是这个样、嗯，就是坦诚交流
0: 。对对，这个问题我有一个补充的点哈，我觉得跟导师，尤其是跟导师相处交流的时候，有一个非常重要的点，就是一定要及时啊、呃，你发现了什么问题，一定要及时去跟导师交流，去跟他沟通。在我的研究生阶段，我有的时候有一些问题。我有一点不太敢去跟老师说，就是怕老师觉得我有一点小白，有一点简单了问的问题。但是要等到这个事情我到后面没有做好，或者没有达到大家的预期之后，我感觉这个问题就非常的大了。这样的恐惧的话，还不如当时就早一点把我自己的担忧或者我自己的问题跟老师讲
1: 。对，我觉得这个是非常对的，就要及时交流，要不就是再再给自己埋雷。
0: 对，而且我感觉，研究生的话，其实有有一个生活上面最大的转变，就是你可能好像突然就不是一个学生了。虽然你现在还是学生的身份，但是你你在你的工作方式，在你的学习方式里面就不像一个学生了。像我们，呃，学校这边，我感觉大部分的同学组里面都像是在一个企业工作一样，然后你每一个时间的节点都会要有自己的完成的那种 KPI， 这样。一方面是在督促你自己啊，然后一方面确实是帮助你个人成长的一个事情
1: 。对，我们就我在地理所，就我们每个学年学期开始之前都要签，都要找导师签一个岗位任务书。对，这也是一个刚,刚说定计划的一个好方法，就是今年你要完成什么样的任务，然后你想要通过什么样的考核的指标来确定你完没完成这个任务。这样的话，其实也给导师还有你提供了一个这种交流、这种进展的一个机会，这是挺不错
0: 的。波波师姐是不是经常做计划？对我比较喜欢做计划吧，我感觉我是一个计划狂，但是就是我又有一点拖延症，所以如果我在我开始做事情之前没有计划的话，我可能不能按时完成这个事情。呃，我在我研一的时候，其实做了很多计划，就详细到每一年我要做什么，每一年结束的时候我要完成什么，然后每一个学期结束的时候，呃，比如说我在研一的时候，我想着我研一的我每一门课业都要达到一个呃什么样的绩点，然后什么时候开始写小论文，然后小论文嗯怎么做，这样都会有一个。比较详细的计划，但是就是有一个非常现实的问题。其实开始做计划的时候，很多人都会觉得，就是自己的潜意识里面觉得自己可以完成很多事情，但是后面发现，啊还是低估了这个事情的难度。到现在为止，个人感觉吧，就是我在研究生刚开始的时候定下的计划，到我研究生毕业，可能完成了大概百分之七十到八十。啊，还是有一些计划是我完成不了的，所以我觉得，如果你想开始做计划，这是一个非常好的事情。我觉得就是你要把自己的任务量化嘛，然后量化写下来之后，你才有实行的这种动力。但是一定要注意要真实一点，然后要符合一点自己的能力，要有一个清楚的认知。我觉得做计划上面，就是对于我来说，就是这样。呃，尤其是有拖延症的，这再强调一遍，尤其是有拖延症的话，一定要在开始做事情之前有一个详细的计划。那我感觉童工师兄是不是也经常做计划呀？嗯
1: 、呃，我是一个就刚刚你说的这个，在制定计划的时候，我经常高估自己能力的一个人，很多计划都完成不了。这个时候就其实特别打击自己的信心，让自己怀疑自己。哎呀。又没有完成，然后就对下一个计划定的时候就已经觉得，哎，我可能就完成不了了。我觉得这种状态是一个非常不好的一个状态。嗯，我就我刚刚也是说这个岗位任务书，这算是我每每个学期对自己的一个整体的一个计划吧。我觉得这个制定这种计划，尤其是科研方面的，还是刚刚说的和导师多交流一下，然后要有一个非常明确的时间点。还有非常明确的任务，这样我觉得会有效一点。就比如说，我就这三个月之内我要做成一个什么事情，然后把它再放在我第一个月要干什么，第二个月要干什么，第三个月要要干什么。比如说，我一篇文写写,写一个东西，我要写够一千字，然后有时间点，有这个最后的考核的这种指标，就会让这个计划看起来更容易实行一点，也对你自己有更明确的一个这种激励。嗯
0: ，对。那我感觉确实做计划，首先你是要有可实施性，然后就是一定不要给自己画大饼，还有就是你做完的计划一定要坚持去完成它，这个我觉得是比较重要的。那梦金还有什么其他的问题吗？谢谢师哥师姐的回答，然后我暂时没有其他问题了。那么我感觉今天的时间也差不多了，最后。大家有没有想对自己的新学期有什么计划呢？因为我们刚刚提到了做计划嘛，或者说你期待自己在新学期完成什么事情，获得什么成绩？嗯
4: ，自己新学期主要还是希望自己能够尽快适应研究生的生活，因为我自己是一个比较喜欢交朋友的人，然后希望能在新的研究生阶段可以交到很多朋友，然后科研方面就是赶，希望自己赶紧尽快。呃，入门这个领域，然后开始着手，呃，发表自己的第一篇小论文，大概就是这样。然后接下,下来请孟晶说一下。嗯
3: ，好的。对于即将开始的研究生生活，哦，我也满怀期待。哦，同时呢，我要戒骄戒躁，静下心，能坐得下来。然后像刚才雨欣师姐说的一样，要越多阅读文献，然后并且要广泛的阅读文献。同 时， 也多多的向老师请 教， 向师兄师姐学习。当 然， 最好也也要制定一下属于自己的计 划， 然后这个计划也要具有一定的可实施 性， 也要按照计划 走， 争取早日发出一篇论 文， 早日达到毕业要求。嗯， 就这样子。嗯， 那
2: 我的愿望就是。嗯、呃，希望第一个是希望能够继续保持早睡早起的好习惯，第二个就是我的英语成绩能过，第三个就是我能顺利毕业，哈哈哈，就这样。好奇一下成功师兄的愿望
1: ，我的话就是还是希望能够在接下来的一个学期当中，能够更加集中一下自己的注意力，尽快的把手头的工作给推进下去。另外呢，还希望自己能够把握好自己的工作节奏，还要好好的锻炼身体，把自己的革命本钱攒足了。我就大概是这个样子
0: 。哎，那刚刚结束的假期嘛，我觉得现在是不是大家收心都比较难呀？还是已经有了一个好的心态呀？就是因为我们有高年级的同学嘛，那我们有一个小彩蛋吧，算是。想问一下各位高年级的同学，如果回到入学的那一天，啊、呃，留一句话给自己吧
1: 。如果回到我刚开始入学的时候的话，我觉得我希望那个时候的自己要更专注于自己手头上的工作，不要想想东想想西的想那么多，就增加自己的一些心理负担。有事情一定要多和老师交流。对，我觉得。当时我可能这几点做的就不是很好。嗯
0: ，那雨欣呢？嗯，
2: 我希望对自己说，多看文献，多看文献，多看文献
0: 。啊<笑>、哦，确实，其实对于我来说嘛，因为我马上就要博士入学了，我刚刚经历了这个硕士毕业的这个阶段。对于我自己来说，如果能回到入学的那一天的话，我就是希望自己。做事情前不要太瞻前顾后，其实跟成功师兄一样，我在做事情之前会考虑很多困难，就是会觉得啊、呃，我如果做这件事情的话，我有好多困难要去解决。这样想想的话，就会觉得非常的沮丧。那在事情没开始之前，就会默认自己失败的可能性会大一点。各位即将入学的同学们也是一样，千万不要在做事情之前就提前否定自己。还有就是，嗯，一定要跟导师多多沟通。我觉得，不管是在生活当中还是在学习当中，呃，导师是始终陪伴你的一个人。你可能在遇到困难的时候，不管是科研上面还是生活上面，都一定要积极主动、及时的去跟老师去沟通。还有就是，可以，大家可以多多在科研的课余时间。去参加一些课外的活动。我记得我在刚刚入学的时候，疫情还没有开始，所以当时去了很多线下的一些学术交流会议，还是算交友比较广泛的。但是后面疫情来了之后，好多学习的活动都变成了线上嘛，所以去认识大家的机会就变少了，然后圈子相对就变小了。那么也是为了拓展我自己的圈子，所以我自己找到了一些。认识朋友的好方法，<笑>就像我们今天在座的几位嘉宾一样，加入嗨着九零，
1: 对，加入嗨着九零，编委家庭欢迎你。
0: <笑>对，也是希望大家在这个平台上面去找到一些自己喜欢做的事情，然后去平衡一下自己的科研和生活，缓解一下自己的焦虑。同时呢，也多向外看看，看看大家都在做什么事情，不要觉得自己的生活每天都是两点一线，从实验室到宿舍，从宿舍到实验室这样，然后也可以过得更加多姿多彩嘛。认识一些非常优秀的师兄师姐，认识一些非常优秀的同学，能够在呃完成自己科研的同时，去做一些比较有意义的事情。是
1: 的，我非常赞同。<笑>
0: 好，那今天我们的嗨住九零会客室就到这里了，谢谢大家的聆听，我们下期再见，拜拜，拜拜拜拜拜拜。In a strange land with no plan, surrounded by doors, I can't find myself anymore.